0: meus queridos vamos abrir a palavra de deus em atos dos apóstolos atos dos apóstolos capítulo 2 do versículo 14 ao 36 é um trecho bem extenso geralmente nesses textos assim mais longos eu costumo e é, fazendo a leitura e a exposição simultaneamente. Então é assim que nós vamos fazer, vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, Senhor, muito obrigado por Tua palavra, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado e nos mantido fiéis a Seu Evangelho. Obrigado pelo Senhor cuidar dessa igreja, pelo Senhor velar por cada irmão e cada irmã Congrega aqui na Igreja Presbiteriana Maranata. Senhor, que teu Espírito Santo de saber e de entendimento, trabalhe os nossos corações para que nós possamos ouvir essa palavra e dela tirar alimento para a nossa alma. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Nós estamos, então, com a leitura deste livro Fabuloso, que é o livro de Atos dos Apóstolos Escrito por Lucas, inicialmente Atos dos Apóstolos, na verdade, era fazia parte de um mesmo bloco, de um mesmo pergaminho A primeira parte trata do ministério de Jesus Cristo, desde o seu nascimento Lucas é quem mais fala sobre Jesus Cristo, sobre a infância de Jesus, sobre Maria, mãe de Jesus Lucas é quem narra, o que nós sabemos de Jesus Cristo até os 12 anos de idade, é Lucas que nos dá essa informação. Então é um texto, Lucas é muito importante neste sentido. O livro de Atos dos Apóstolos é muito interessante, que tem partes do livro, tem partes narradas em terceira pessoa. Ou seja, Lucas é um observador de longe, que está vendo o que alguém contou para ele, essas esses fatos, e ele escreveu, como por exemplo, o que nós estamos vendo aqui, de Pedro. A impressão que nós temos é que Lucas não estava presente nesse momento que Pedro fez esse sermão. Ele ouviu de outras pessoas e, e fez a narrativa. Mas alguns momentos dentro do livro de Atos dos Apóstolos, ele começa a, a usar a terceira pessoa do, do singular, nós Nós Ou seja é, A terceira pessoa do plural, desculpa Ele então Começa A fazer parte da narrativa A fazer parte Então muita coisa que Lucas conta Nesse livro Ele viveu Ele vivenciou Ele estava presente Nós vimos que nós estamos no domingo de Pentecostes O Espírito Santo desce Desce como se fosse labaredas Há uma manifestação muito grande do Espírito E nós vimos que já naquele dia Quando nós fizemos essa leitura Nós já falamos que isso foi compreendido E hoje fica mais claro Como o cumprimento de uma profecia de Joel Águido leu esses textos para a gente de Joel Pedro percebeu que aquele texto estava sendo cumprido. O que era que a profecia de Joel? O que é que a profecia diz? Que nos últimos dias o Espírito de Deus iria descer sobre todas as pessoas. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo não descia sobre todas as pessoas. Algumas pessoas com dons especiais recebiam o Espírito Santo. Os reis, por exemplo, os profetas, alguns sacerdotes, mas não era todo mundo. Joel disse que o Espírito ia descer sobre todas as pessoas, homens e mulheres. De maneira que em Jesus Cristo, na verdade, não existe diferença entre homem e mulher. Todos somos iguais. Todos temos o mesmo valor, a mesma importância. Isso parece algo muito trivial, porque a gente já vive isso no cotidiano. Mas numa sociedade, dois mil anos atrás, que a mulher não tinha nenhum valor, essa é uma ideia que revolucionou a mente de muita gente. Como assim? Quer dizer então que a mulher não é um ser de segunda classe? Porque era isso que se imaginava. Era que a mulher não tinha a mesma capacidade cognitiva, intelectual do homem, por exemplo... Tanto que as mulheres não eram colocadas na escola para ter formação. O que mulher aprendia era cozinhar, lavar, cuidar de uma casa, nem se passava roupa naquele tempo, cuidar de uma casa, cuidar de menino, ficar dentro de casa. Era isso. Todos esses avanços né, que houve das mulheres se deve muito ao cristianismo a maneira como o cristianismo coloca a mulher dentro do processo então o Espírito Santo naquele dia tinha 120 pessoas e o texto diz que Maria, mãe de Jesus e aquelas mulheres todas estavam lá tinha muita mulher nesse dia não era só homem não então isso é algo importante e Lucas deixa isso muito forte a presença das mulheres no evangelho de Lucas é muito forte, e em todos os textos dele. São informações importantes para a gente entender como a cabeça do autor bíblico funcionava, como estava funcionando. Agora nós vamos então para o sermão de Pedro. Vocês se lembram que na última pregação, os judeus, muita gente que estava em Jerusalém, estava pensando que... Aquele grupo de 120 estava bêbado Era 9 da manhã Mas disseram, esse povo está bêbado Porque estavam falando em línguas Não eram em línguas estranhas, vejam bem Não era essa falar em língua das igrejas pentecostais, não Todas as pessoas de todas as línguas De todos os quadrantes que estavam presentes em Jerusalém Cada um ouvia na sua própria língua Então ficaram admirados o que é que está acontecendo? Como é que gente tão simples assim... Imagina um de nós, qualquer um de nós aqui, fôssemos convidados para participar de uma assembleia da ONU, que tem gente de todos os países do mundo, e de repente começasse a falar, e sem que precisasse daquele fone de ouvido que eles ficam com as traduções simultâneas, a mensagem chegasse no ouvido de cada pessoa, de cada país do mundo, associado à ONU, em sua própria língua. Como assim, mas esse brasileiro, como é que ele consegue falar e nós entendemos todos na nossa língua? Como é que isso pode? Como é que isso acontece? O que há de extraordinário hoje aqui? E alguns diziam, devem estar bêbados. No mínimo, esse pessoal está bêbado Essa foi a primeira ideia né Nós vemos que sempre há gente que vai é, zombar E que não vai acreditar na palavra de Deus Sempre vai haver essas pessoas Vamos então para o nosso texto O cumprimento de uma profecia Vai do versículo 14 até o 21, eu peço que vocês permaneçam com as Bíblias abertas. Então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes, homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como pensais, visto que é apenas nove horas do dia. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. E mostrarei feitos extraordinários em cima, no céu e sinais embaixo na terra, e sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vejam bem, essa profecia ela foi cumprida naquele momento em parte. Em parte. Por quê? Porque a lua não ficou da cor de fogo, esses fenômenos da natureza que Joel profetizou que iria acontecer nos últimos tempos, nenhum desses fenômenos aconteceu naquele dia. O mundo, do ponto de vista cósmico, dos astros, continuou do mesmo jeito. A gente precisa entender essa questão de profecias da Bíblia. Essa questão de profecias é o seguinte, você tem profecias na Bíblia que já foram cumpridas totalmente, por exemplo, todas as profecias a respeito de Jesus Cristo foram todas cumpridas, com exceção do seu retorno. Mas tudo que se profetizou sobre Jesus foi cumprido. Que ele nasceria de uma virgem, que ele ressuscitaria, que ele reinaria à direita de Deus. Então, tudo a respeito de Jesus foi cumprido. Mas há muita profecia na Bíblia que não foi cumprida ainda, Outras foram cumpridas em parte Essa de Joel está classificada dentro daquele grupo de profecias Que teve o seu cumprimento em parte Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre todas as pessoas Então essa parte foi cumprida Sobre jovens, velhos, crianças, escravos, servos e livres sobre todas as pessoas, então Joel. Pedro entendeu aqui que estava havendo um cumprimento de uma profecia de Joel. Às vezes nós ficamos muito preocupados com profecias. E agora, então, essa aqui fala da nuvem de gafanhotos. Vocês viram quando o quando Agdo leu o texto? Fala de uma nuvem de gafanhotos. Esses dias, então, com os gafanhotos vindo para o Brasil mas desviaram, né? desistiram de vir para o Brasil, porque eles viram que nem para gafanhoto estava bom aqui. Então, eles mudaram, foram para outro lugar, porque aqui não estava bom para eles, não. Está muito ruim a situação. Mas, por causa dessa nuvem de gafanhotos, eu li cada coisa e ouvi cada coisa na internet que não está assim, tá escrito por causa disso. O que estava acontecendo isso? O que estava acontecendo aquilo? Ora, nós estamos, primeiro sempre teve essas pestes, né, esses... Eu não sei se vocês se lembram, há algum tempo aqui em Paracatu, eu já morava aqui, por causa das plantações de, de cana de açúcar, que hoje Paracatu, praticamente ela é cheia de cana, principalmente naquela área do Entre Ribeiros, deu uma borboletazinha verde, vocês se lembram ela parecia plástico, sim você fazia de tudo, ela era resistente, invadiu a cidade aquelas aquelas borboletas. Então você tem essas tudo isso muito em função do próprio desequilíbrio ambiental. Naquela época, por exemplo, substituíram a plantação por cana e me parece que foi que é a cana que produz aquele tipo de de borboleta. E aí você tem, na natureza, você tem um equilíbrio. A gente, é, eu não posso ver um grilo cantando, que eu não sossego enquanto eu não cala a boca do pobrezinho. Eu não durmo com grilo. Mas isso não é certo. Sabe por quê? Porque o grilo está dentro de uma cadeia produtiva e ele cumpre um papel dentro dessa cadeia produtiva. Ele se alimenta de determinados insetos... E ele serve de alimento para outros insetos. Esse é o equilíbrio do universo. Então, um simples, um simples grilo que eu mato, eu provoco um desequilíbrio no universo. Toda vez que você mata uma barata, você provoca um desequilíbrio no universo. Você não sabe, você não percebe, você não sente. Mas aquela barata que provoca tanto asco, nojo, ela cumpre uma função. Dentro de sua casa, comendo os detritos, e aí elas vão servir de alimento para outros. Bom, por que eu estou falando isso? Porque é para a gente entender que quando você quebra esse equilíbrio cósmico da natureza, então você tem essas pestes. E tem uma coisa, quanto mais veneno você vai usando, mais eles, os que sobrevivem, vão ficando resistentes. Vão ficando resistentes. resistentes. A nova geração já vem com, vamos dizer assim, anticorpos. Ah, aquele veneno vem mais forte. E Enquanto isso, nós também somos envenenados. A gente não sabe por que é tanta gente com câncer. Claro. A gente come só veneno. Não tinha como dar noutra coisa. Então você provoca um, um desequilíbrio cósmico. Então essa nuvem de gafanhotos, essa semana, não tinha nada a ver com profecia de Joel. A profecia de Joel foi cumprida em parte. E essa segunda parte, essa de gafanhotos, foi cumprida porque, na verdade, ele estava profetizando a respeito de Israel, que suas plantações, que tudo seria destruído, e houve pestes, há registros de pestes naquele período, então foi cumprida também, de maneira que a gente não precisa assustar. Aqui no Brasil tem gafanhotos demais para você ficar preocupado com aqueles que vêm lá de cima. Então, Joel foi cumprido. O Antigo Testamento está sendo cumprido. Eu já falei muito para vocês que a Bíblia, a gente precisa entender a Bíblia, o Antigo Testamento, como uma promessa e o novo como um cumprimento. Então tudo aquilo que tinha sido ensinado no Antigo Testamento está sendo cumprido agora com Jesus Cristo. Ele nasceu do jeitinho que Isaías profetizou, viveu do jeitinho que Isaías pensou, morreu da mesma maneira que Isaías descreveu. E agora o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquele povo do mesmo jeito que Joel há muito tempo havia, pelo menos 450 anos, Joel havia profetizado que o Espírito Santo de Deus desceria sobre todos. Então, houve aqui um cumprimento dessa profecia. Pedro tem esse entendimento, claro, e fala isso. E tem uma multidão que está ali ouvindo aquele sermão de Pedro naquele dia. É muito interessante a gente observar o desenvolvimento desse sermão, porque... Cura, dificilmente converte as pessoas O que converte é a pregação da palavra Sabe por que cura? A gente fica querendo cura, cura, cura Quantas pessoas, de quantos países iam atrás de João de Deus? Bom, alguma pessoa, ele deve ter curado, não é? ele não era só aquilo que as mulheres descrevem que ele era ele não era só aquilo para que elas fossem atraídas até eles nenhuma daquelas mulheres foi atraída a joão de deus pela pelo desequilíbrio sexual dele não eram mulheres desesperadas enfrentando problemas seríssimos eu estou citando mulheres porque ele abusou de mulheres mas eram mulheres e homens profundamente é, doentes, com doenças muito graves, às vezes doenças da alma, às vezes no corpo, que não encontrava cura na medicina e ia até João de Deus. Então, às vezes a gente fica muito impressionado com milagre, e os pentecostais trabalham muito essa questão de milagre, mas milagre, na verdade, não prova nada. Milagre não prova nada. Vocês vão lá em Vazante, eu não conheço, mas certamente lá na gruta é cheio de, de votos, como os católicos chamam. Um braço que estava doente, eles põem o braço lá. Para ter aquela romaria todo ano invasante, alguém foi curado de alguma coisa. Para ter gente que sai quilômetros e quilômetros até a Aparecida do Norte, alguém recebeu cura atribuída à Aparecida. Senão Não ia. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, o que converte e o que transforma o coração não é cura. Porque a cura você nem sabe de onde ela vem. Os acusadores de Jesus levantam a hipótese que ele curava em nome de Satanás. É, quem acompanhou todo o Evangelho de Marcos viu isso. Então significa que até o diabo faz curas para confundir Deus. Ou para confundir a visão que você tem de Deus. O que é que transforma? O que é que muda? A exposição da palavra de Deus. E é isso que Pedro está falando e fazendo naquele dia. Tem um segundo ponto que nós observamos nesse texto, que vai então do versículo 22 ao 28, que é... Em Jesus se cumpre todo o Antigo Testamento. Homens israelitas, 22. Homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós por meio dele como bem sabeis. Ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pelas mãos dos ímpios. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela, pois Davi fala sobre isso. Eu sempre via o Senhor diante de mim, pois, esta, pois está à minha direita, para que eu não seja abalado por isso meu coração se alegrou e a minha língua exultou e além disso meu corpo repousará em esperança pois não deixarás a minha vida no túmulo nem me permitirás que o teu santo sofra deterioração fizeste-me conhecer os caminhos da vida tu me encherás de alegria na tua presença Pedro pegou aqui um salmo davídico Davi está falando dele nesse salmo tá? Davi está falando dele. Mas Pedro percebe que esse salmo, na verdade, é um salmo messiânico. Que Davi, embora pensasse que falava sobre ele, Davi não está falando sobre ele, Davi está falando sobre o Cristo. Por quê? Porque Davi morreu, foi sepultado e o seu corpo se deteriorou. Quem foi que não teve o corpo deteriorado? Foi Jesus Cristo. Ele diz, por isso meu coração se alegrou, e a minha língua exultou, e além disso meu corpo repousará em esperança, pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Foi Jesus Cristo que ao terceiro dia ressuscitou. Então Pedro vê aqui, nesse ponto, o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Vejam bem, Pedro está falando para judeus que conheciam o Antigo Testamento. Aqueles judeus que estavam naquele dia ouvindo Pedro Eles, assim como Pedro, esperavam a vinda do Messias Aqueles judeus, durante anos e anos e anos Esperavam que Deus mandasse um resgatador Alguém que os salvasse Alguém que os livrasse de toda a opressão O grande problema é porque muitos judeus imaginavam que esse libertador, esse messias ia cumprir uma função política em Israel. Como era essa função política? Era libertar a nação de Israel do domínio estrangeiro, naquele momento o domínio romano. Esse é o erro de interpretação, porque as profecias a respeito do Messias são muito mais abrangentes e não se encerram numa libertação política, real, mas vai muito além disso. Então Pedro está falando, olha, esse Jesus, Davi está falando sobre Jesus. Esse Jesus que vocês mataram, que vocês entregaram às mãos de Roma, portanto, às mãos de uma nação ímpia, esse Jesus é o cumprimento também dessa profecia de Davi. Primeiro, a descida do Espírito Santo, isso que vocês viram aí, nós não estamos bêbados, como é que nós poderíamos estar bêbados nove horas da manhã, nós não estamos. Isso aí, na verdade, esse fenômeno que vocês viram, é o cumprimento de uma antiga, antiga profecia de Joel, quando disse que o Espírito Santo ia descer sobre todos. Desceu, se cumpriu essa profecia hoje. Vocês precisam entender também que Jesus Cristo Aliás, ele nem usa o termo Jesus Cristo Ele usa o termo Jesus Nazareno Que era o nome que ele era conhecido Naquele tempo as pessoas não tinham sobrenome Não era Se vivêssemos naquele tempo Eu não seria Tarzan Leão Seria Tarzan de Ipueira Tarzan de Ipueira Onésio de Vazante? Ou é daqui mesmo? Onésio de Vazante Está vendo? vendo? Como Águido é daqui e mora aqui Seria Águido Filho de Guido Ou Águido pedreiro Era a profissão que se usava José o carpinteiro Estão me entendendo? Então Pedro usa esse nome que ele era conhecido Olha, esse Jesus, vocês mataram ele Vocês entregaram ele Nas mãos de Roma E está todo mundo lá ouvindo a Atopto sem entender o que está acontecendo naquele momento. Então, ele diz, e Davi fala sobre ele. Davi está, nesse momento, falando sobre esse Jesus. E é sobre ele que eu tenho que falar para vocês. Por fim, a partir do versículo 29, ele diz, irmãos, que é o nosso terceiro ponto, ele ressuscitou e nós o vimos. Irmãos, concedei-me dizer-vos com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado e o seu túmulo está até hoje entre nós. Sendo ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria um dos seus descendentes assentar-se no seu trono, Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo. Agora ele fala Cristo. Cuja vida não foi deixada no túmulo e sua carne não sofreu deterioração. Foi a este Jesus que Deus ressuscitou e todos nós e todos somos testemunhas disso. Portanto, exaltado à direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como o estrado dos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí sim, ele usa duas palavras aqui que são importantes. Eu vou do começo para o fim. Ele usa Senhor e... No texto grego, Pedro falou em aramaico. No texto grego está Kyrios. Kyrios, que quer dizer Senhor. Essa palavra Kyrios, que o Antigo Testamento grego vai usar para se referir a Deus. Então, quando ele fala Senhor, se vocês observarem, na Bíblia de vocês, a palavra Senhor, o S está maiúsculo. Não está maiúsculo? S... Pedro substantivou essa palavra. Senhor, está com S maiúsculo. Se tivesse com S minúsculo, esse Senhor era como alguém que às vezes se refere a mim. Tarzan, o Senhor. O Senhor chega na loja, a senhora. Esse Senhora, esse Senhor, o S é minúsculo. Aqui o S está maiúsculo. Porque ele está dizendo que esse é Qírios o Senhor, o próprio Deus. E aí ele usa o termo aqui, pela segunda vez, ele usa o termo, em grego, é Christos, que é o mesmo que Machiá, que Messias, que ungido, ungido de Deus. É dele que Davi está falando. Vocês mataram, vocês o crucificaram, mas nós o vimos, nós vimos. Lucas, nos conta que, depois da ressurreição, o Senhor Jesus ficou 40 dias aqui na terra, aparecendo aos discípulos, na Galiléia, na Judéia, aparecendo nos lugares mais inusitados, comeu com eles. Então, não era um fantasma. Não era um fantasma. Imagina que muita gente pensou que fosse um fantasma. Eu já falei para vocês, eu fui criado numa cultura que a gente era amedrontado demais com, com alma, com fantasma, gente que tinha morrido. Eu lembro que lá na minha casa, quando eu morava em casa, que morria alguém... A primeira noite ali que o sujeito tinha morrido, ninguém dormia lá em casa, era todo mundo. Quando um se levantava, todo mundo ia atrás. E o meu pai, com 86 anos. Morre gente na minha cidade, ele é capaz de morrer de medo da alma do sujeito aparecer. Muito medo. Essa formação cultural. Meus meninos foram criados sem esse tipo de medo não passei esse medo para eles então e aquela cultura judaica tinha isso, eles achavam que principalmente nos primeiros dias quando a pessoa morria primeiro, segundo, até o terceiro dia a alma ainda ficava meio que debatendo aqui, achando uma brechinha para voltar para o corpo, tipo Ghost viram o filme Ghost já? vocês viram, né? que a alma do sujeito fica querendo voltar e não tem jeito, né? vai eles achavam tinha judeus que imaginavam isso, sabia? Que podia ser que o corpo... Por isso que elas vão no terceiro dia Porque sabe que, que Jesus, no terceiro dia A alma dele já tinha desistido do corpo e ido embora Se de fato ele tivesse morrido É por isso que vai no terceiro dia Porque eles achavam que com dois dias até o terceiro a alma ficava ali O que é que Pedro está dizendo? Olha, nós não vimos um fantasma porque, segundo a crença, eram três dias que a alma ficava. Ele ficou 40. Ele comeu com os discípulos. Assou peixe na beira do lago de Tiberíades. Assou peixe. Comeu. Se sentou no chão. Caminhou. Conversou. Pedro diz, esse Jesus que vocês mataram, esse Jesus que vocês assassinaram, esse Jesus que vocês entregaram aos romanos, nós o vimos, nós estivemos com ele. E é muito interessante a gente observar que esse grupo que viu Jesus, que testemunhou Jesus, foi capaz de dar a própria vida afirmando essa verdade. Então quando nós cremos na ressurreição, a prova que nós devemos sempre apresentar da nossa fé é o testemunho desses homens e mulheres que viram. Porque tem um tanto de coisas que acontecem e que a gente não viu, mas a gente acredita no testemunho das pessoas. Eu não fui à Lua com Neil Armstrong e Aldrin. Eu não desci no terreno lunar. Mas eu acredito no testemunho deles eu acredito nas fotografias naquela foto que eles fazem da lua a terra aparecendo, aquele pálido ponto azul assim que ele, Buzz Aldrin, fez assim com o dedo e cobriu a terra toda com o dedo dele e aí ele disse, puxa vida a gente fica ali na terra brigando por isso e por aquilo daqui é um pálido ponto azul que eu com o meu dedo cubro toda a terra eu creio nisso por isso que eu creio o homem foi à lua, porque eu creio no testemunho daqueles homens eu creio na ressurreição porque eu creio no testemunho desses homens e mulheres que morreram para testemunhar isso muitos diziam, negue que ele ressuscitou, eu não nego, você vai morrer se você não negar oh, mas, e daí? mas eu não posso, eu vi como é que eu posso dizer que não vi uma pessoa que eu vi que convivi mas negue, não custa negar, se você negar, você não vai ser morto. Mas eu não posso ir contra aquilo que meus olhos viram, meus ouvidos ouviram e minhas mãos tocaram. João diz isso. Os nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram e nossas mãos tocaram o corpo ressurreto de Jesus. É isso que Pedro está falando. E aí o que acontece? Ele encerra dizendo... Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa que esse mesmo Jesus a quem crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo, ou seja, Deus o fez Senhor do universo e é Ele então que reina sobre toda a terra, é Ele que reina sobre todos nós e Nele vocês precisam crer, porque o que nós estamos dizendo aqui não é uma invenção. Há muita gente que viu, há muita gente que testemunha também o que aconteceu E aí nós vamos ver, e eu não vou adiantar Nós vamos ver que isso provoca um impacto tão grande naquela multidão Que milhares de pessoas se convertem Os olhos se abrem É como se os olhos estivessem com, com terra e ficaram limpos e aí muitos vão se render. Por quê? Por causa do sermão, por causa dessa palavra. Então, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que faz com que as pessoas deixem a incredulidade de lado e passem a crer em Jesus. Pedro fala de milagres. Mas os milagres de Jesus, todos eles apontavam para a sua divindade, mas aqueles milagres não tinham sido nada se ele não tivesse ressuscitado ao terceiro dia. Então, que a gente sempre tenha em mente que o que transforma, o que é capaz de transformar o coração de quem não crê, é a exposição da palavra de Deus e foi para isso que todos nós fomos chamados, não só os ministros, mas todo aquele que crê em Jesus Cristo.